0: Olá, ouvintes do GE, eu sou o Rodrigo Capelo e este é o Dia em Jogo. Hoje nós vamos falar sobre patrocínios, mas vamos falar também sobre disrupção, uma maneira nova de se fazer patrocínio no esporte, inclusive com novas métricas para mensuração, para venda, enfim, tem muita coisa nova que você vai encontrar nesse episódio de hoje. Para este episódio, eu tenho a participação do Pedro Mestriner. Mestriner, Mestriner, como é que é a pronúncia, Pedro? Mestriner, Tá, 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 tá tudo certo, não é nenhum problema. Maravilha, o Pedro é brasileiro, mas está morando na Espanha já há bastante tempo, né? Antes até da gente falar sobre a sua empresa, sobre a Horizon, uhum. né? a pronúncia muda de lugar para lugar, Sim. mas antes a gente falar da sua empresa e do nosso tema principal aqui que é patrocínios, é, se apresenta um pouco para o nosso ouvinte, você é brasileiro ou está na Espanha? É o que eu sei, quem não se apresentou foi o Ricardo Forte, né, que, <risos> que, que, amigo das duas pontas, mas o que, o que é que te levou à Espanha?
1: Obrigado mais uma vez, Rodrigo, pela, pela, pela oportunidade. Olha, a Espanha veio por uma coincidência da vida, mas por causa do esporte. Na verdade, eu tenho uma paixão muito grande que é escalada. Eu diria que fui um atleta -profissional, profissional durante um tempo. E acabei na Espanha por ser um dos melhores lugares do mundo para escalar. É Meio que através de uma viagem patrocinada, vim parar no sul da Europa. E, afinal, a Espanha me apaixonei pelas, pelas Ramblas, vamos dizer assim, de Barcelona. É, depois pelas montanhas de Montserrat, que estão aqui perto, depois de uma garota, e aí a coisa complicou e eu estou aqui há 22 anos ou 23 anos já. Essa é um pouco a história, vamos dizer assim, resumida, esse é o objetivo, e afinal eu fiquei na Espanha.
0: Maravilha. E a sua é, trajetória profissional, né? uhum. o que no, qual a sua graduação, as Sim, suas claro. principais passagens? Sim.
1: Meu é, meu background, eu sou um, o que a gente chama de analista de sistema, o que a gente chama aqui de computer engineer quase, com foco em programação e inteligência artificial. Mas eu passei para o lado é, escuro do business, como a gente brinca, que é marketing e vendas, né? depois de uma etapa. Mas eu comecei a programar aos 15 anos, na verdade, no Brasil, quando eu trabalhei na Pfizer ainda. É, eu fui estagiário, passei aquele processo. Entre os 20 aos 24, foi quando eu tive minha minha etapa de, de escalador, viajando pelo mundo, é, depois eu voltei para a sociedade, como a gente brinca, é, e afinal acabei numa companhia chamada Itachi, grande multinacional japonesa, trabalhando na parte de produto muitos anos, onde fiz minha carreira, vamos dizer assim, corporate, e nos últimos 10, 12 anos eu trabalho com startup, incluindo um braço que é da OLX nos Estados Unidos, que era é a Let Go, a primeira unicórnio espanhol, sempre trabalhando com tecnologia, monetização e marketplace, que afinal eu diria que é um pouco resumo desses últimos anos. Obviamente a paixão pelo esporte, é, continua sempre, eu tive uma passagem pelo UFC Barcelona na parte de patrocínio digital e aí onde foi eu diria que o embrião é, do que a companhia hoje, de ver a necessidade da indústria, também passei pela federação de vôlei como consultor e aí já foi o, o selo da necessidade da indústria de criar e de modificar o que está acontecendo, talvez pelo próprio experiência de 25 anos atrás como atleta é, que afinal o patrocínio era uma coisa que não mudou muito Pode ser que sim, parece que sim, mas não teve uma evolução tão grande como outras indústrias, né, e aí nasceu a Horizon há pouco mais de dois anos e meio, três, vamos dizer assim.
0: Eu tô vendo no seu currículo que a passagem pelo Barcelona foi entre julho de 2012 e dezembro de 2013, né, então teve um ano Correto. e meio como um ano é, e meio. Global Partnerships Advisor, né. É, e lá você trabalhava com, com patrocínios na área de patrocínio diretamente
1: patrocínio, foi um projeto que eu diria foi um, um, um sucesso e um fracasso ao mesmo tempo, porque nós cri tentamos criar é, o primeiro patrocínio digital na indústria que é de 100% de ativos digitais, não incluía hospitality, não incluía é, camiseta, nenhum direito, né? era unicamente digital, só que primeiro, a indústria não estava preparada ainda a própria organização não estava preparada as marcas não estavam preparadas e não tinha nenhuma ferramenta para poder monitorar isso de uma forma dinâmica. Então, nós vendemos muito patrocínio, porque foi época boa também, vamos dizer assim, do Barcelona, que ainda vendia tudo meio sozinha Mas a parte digital foi sempre um... É, fica, ficou aquilo lá meio que um giveaway, como a gente chamava. Né? Afinal, fechava o acordo e o digital a gente dava é, quase de presente. Não era o que era o objetivo, afinal. Né? É, mas foi uma etapa interessante onde eu pude viver, obviamente, dentro do clube. É uma necessidade que tem a indústria de monetização constante, porque afinal tudo se inflaciona, principalmente preço de jogador, tudo se vai inflacionando, e o patrocínio tende a isso também, o patrocínio tradicional. Né? Aí agora tem a necessidade com o digital, que é onde a gente vai conversar um pouco, obviamente, essa mudança das marcas e desse approach. Mas aí foi uma etapa de venda de patrocínio. Na Itaxi eu estava assinando o cheque do outro lado da mesa. Nós patrocinamos Entendi. o Barcelona é... e detectamos também Talvez como patrocinador da ineficiência que tinha, às vezes, de ter um relatório, de ter isso obviamente há 10, 12 anos atrás. Né? É, mas, enfim, foi o primeiro contato com a indústria do esporte de uma forma mais profissional, assim,
0: dizendo. Legal, eu gosto muito de, de profissionais que têm a sua trajetória porque você tem o atleta, né, você entende um pouco da cabeça do atleta Por ter sido um Sim. Você passou pelo patrocinador E você passou pelo patrocinado Pelo clube de futebol né? Então você conseguiu ter uma visão de, várias, de vários pontos de vista E depois, né, em outubro de 2019 Você fundou a Horizon é, e, dela, e dela você é CEO até hoje é, faz, uhum. Faça por favor a mesma introdução O que é a Horizon? Qual é o, o okay. cor, core business do, do, do negócio?
1: Sim, nosso, nosso principal A Horizon nasceu com o objetivo número um de é, valorar os ativos digitais de qualquer entidade esportiva. Quando eu falo os ativos digitais, seja redes sociais, o valor da app, o valor da web, agora entrando com NFTs, ou o que a gente chama de smart assets, que é, é smart, smart assets, que diria que é uma fase 2, o nosso objetivo é o okay, quê? O clube tem 100 milhões de followers, por dar um exemplo, quanto vale isso? Vale isso em função do mercado, não em função da exposição de mídia. Esse foi o primeiro objetivo da companhia segunda coisa que nós fazemos é, utilizando inteligência artificial, nós empacotamos todo o conteúdo, vamos falar do clube de futebol esteja fazendo, quer dizer, aqueles 40 mil posts que está fazendo, nós categorizamos ele de forma automática e criamos um produto digital chamado o Feliz Aniversário do Jogador, aquele post que vai Feliz Aniversário Jogador, treinador, tudo isso, quanto vale no mercado. E a terceira etapa, que é justamente agora, nós vamos ao mercado comercializar isso como patrocínio digital 100% só que em escala, e aqui obviamente o objetivo é que as marcas possam estar buscando, não necessariamente aquele one to one, aquele clube individualmente, mas buscando audiência, bom, eu busco o sul da, da França, não necessariamente tenho que patrocinar o Olympique de Marseille, pode ser uma série de clubes, de futebol, de rugby, de content creators, de influencers, de youtubers, de atletas dentro é, de uma única proposta de patrocínio, agregando a audiência, vamos dizer assim.
0: O, o Ricardo Forte, que foi quem nos apresentou, me explicou um pouco do negócio e eu fiquei uhum. é, surpreso, assim, é, positivamente surpreso com, com o que você está fazendo. Aliás, eu até é, eu vou admitir isso agora. Eu não gosto muito, Pedro, de fazer episódios de podcast, por exemplo, ou conteúdos escritos que sejam, com startups. Porque, às claro. vezes, eu tenho a sensação de que é, tem, tem uma ideia, a ideia pode até ser racional, ser, ser interessante mas ela não foi colocada em prática ainda é muito projeto é. e pouco resultado, sabe é. e no seu caso, eu achei muito legal e por isso, e por isso você está aqui você já tem, você já avançou bastante nesse mercado, né? já tem contratos com os clubes, a coisa já está acontecendo, Sim. você já tem resultados concretos para mostrar. Então, assessores de imprensa que estejam ouvindo a gente aqui hoje, né? porque eu, eu recuso muito convite de, e, e pauta de assessor de imprensa com esse argumento. É ainda um projeto ou já virou realidade? Não, ainda é um projeto audacioso, ambicioso, ok, então eu sempre. É, eu costumo recusar. E nesse caso aqui, eu achei bem bacana porque você já avançou várias casas. Do que a gente já conversou aqui rapidamente, se apresentando, né, a gente tem assuntos bem legais. né valuation de quanto, quanto valem essas propriedades comerciais em redes sociais, a maneira como se é, entrega esse, esse o resultado do patrocínio para a empresa né, e como se faz a mensuração disso. e Enfim, a gente tem muito papo aqui hoje para seguir adiante. Vamos começar por essa questão da... É, do, do, do novo tipo de patrocínio né? porque até tem um episódio recente aqui no podcast que a gente fez com o Tony Lauleta, que já nos anos 90, né, no Brasil com a Informídia, é, depois a empresa uhum. foi comprada pelo Ibope, ele explicou pra gente como isso é, surgiu, né? o patrocínio é feito buscando exposição na camisa, então a empresa paga, coloca a marca dela no uniforme do clube, o clube passa na televisão, assim a marca passa a ser vista por torcedores. E aí, Correto. a métrica de, de, de mensuração né, do, do resultado disso, era justamente contar quantos minutos, quantos segundos essa marca Correto. foi exposta na televisão, é, qual foi a qualidade dessa exposição, né, enfim. E aí você criou todo uma, um jeito de fazer patrocínio que está Assim desde então, né? desde os anos 90 e até um pouco antes claro, para outros exatamente. mercados, é a mesma coisa, né? a empresa coloca a marca na camisa, tem uma exposição, tem ali um relatório que estima quanto ela teria gasto para comprar aquele espaço, se ela estivesse comprando espaço publicitário, enfim. Então o patrocínio se faz assim, e se faz assim inclusive na Europa, né? inclusive aqui eu, eu percebi Continua. que é também assim. Continua isso. O que você está propondo é diferente, né? é, é criar uma, uma nova métrica para essa, essa valuation desses espaços. Qual, qual é essa métrica?
1: A primeira coisa que nós tentamos fazer obviamente a própria indústria está entendendo agora que o digital é core já não é um giveaway, já não é o presente que nós damos, né? portanto um clube tem os ativos digitais já tem um valor que é a primeira coisa que nós fazemos relevante, já não estamos falando de um projeto pequeno né? é, com o media exposure normalmente os valores são muito altos, o que acontece é que é normal, é, não é uma fórmula que a gente chama científica nem matemática concreta são critérios ou contextuais, que se aplicam em função dos minutos, dos segundos, dos centímetros quadrados de antes, que não deixa de ser uma herança da televisão. Né? Quando a gente passa para o digital, a gente entra com outro tipo de métrica. É, impressões, alcance, engajamento, comentários, likes, etc. E muda isso muito em função de onde está a audiência. Não é a mesma coisa um like de uma pessoa é, na Tanzânia que um like de uma pessoa em Nova York. Tem valores diferentes, que é um conceito de mídia, de CPM, digital. Portanto, por que aplicar o mesmo conceito na exposição de mídia? Né? Então, começamos é, por aí. o segundo é a, o que nós chamamos de real-time. Quando acontece na televisão, você tem um relatório que tem, obviamente, um formato que demora, às vezes, antigamente, pelo menos há 10 anos, a demorava 2, 3 meses para ter o relatório daquele jogo. Né? Hoje, com o digital, você tem um relatório live, basicamente live em tempo real com isso, né? Essa é a primeira coisa. A segunda é que as marcas estão buscando falar com o fã no digital cada vez mais. Né? Tem um relatório, inclusive, de uma grande companhia de parecido ao, ao relator da Ibop que a gente chama aqui na Europa, é, onde já coloca que o patrocínio digital e, o, e a televisão encontram já no 50%, 50% aqui já de, de, de cross. Né? Porque as marcas estão buscando falar com o fã que está o dia inteiro no Instagram, no Facebook, no TikTok, etc. Né? Portanto, aquela exposição de mídia nesse tipo é, que a gente chama de dispositivo, quer dizer celular, perde sentido. Eu dou um exemplo bem agora, teve uma empresa que fez um research, aquele episódio do Cristiano Ronaldo com a lata de, com a bebida né de refresco que ele eliminou, vamos dizer assim, fizeram um estudo, três dias depois, começaram o um research com mil pessoas fãs. E fala bom, me fale as marcas que estavam naquele evento que saiu na televisão durante uma semana. Que ninguém lembrava de nada mais além da marca de, refrigerante, quer dizer, ninguém lembrava o que tinha no backdrop, que são marcas que pagaram milhões para isso. Né? Uhum. Isso mostra já que o nosso primeiro expande de concentração de atenção, né, reduziu muito. Quem trabalhava com mídia disso, com, com publicidade, sabe que nos anos 90, nosso span de concentração era de 30 segundos, agora estudo de Stanford, estudo aqui da Universidade de Lausanne, que nós colaboramos, reduziu a 3, 4 segundos, quer dizer, se não tem conteúdo que engaja, aquela relação com a marca já desaparece. Então, por isso, a exposição de mídia começa a, perdi, a perder força. Né? E o segundo é a própria, é, as marcas, 50% do, do, vamos dizer assim, do budget, né? do pressuposto que a gente chama aqui de publicidade, já está indo para o digital. Então, é acostumado a comprar Facebook Ads, Google Ads, etc. Né? Patrocínio, há pouco tempo atrás, quando eu digo isso antes do Covid, não chegava a 5%. Né? Portanto, esse gap entre o digital e o tradicional é o que a gente está atacando como companhia, não tanto para romper o modelo tradicional, porque isso é uma coisa natural, mas sim para criar uma linha de receita nova para um clube que tem X milhões de followers, com X milhões de audiência, e o dinheiro está sentado, vamos dizer assim, né, na mesa, sem monetizar, quando os clubes estão, e todas as próprias, obviamente, buscando linhas de receitas adicionais de forma constante. Esse é o nosso trabalho de educar, uhum. colocar o valor e ajudar a entender o que tem em cima da mesa hoje, que é basicamente bastante dinheiro, né?
0: Então, tem uma, tem uma questão aqui que é bastante básica, mas que eu acho que vai ser produtiva para o nosso ouvinte, que é, é assim, os, os principais indicadores de redes sociais, né? Inclusive tem relatórios que saem de tempos em tempos, que mostram lá, olha, os clubes é, num ranking, quando se soma a quantidade de seguidores no Facebook, no Twitter, uhum. no YouTube, etc, etc, tem lá um zilhão de seguidores cada um é e legal. isso é muito legal. Pô. Dá, um, dá umas notícias interessantes, sabe? Eu não dou esse tipo de notícia, porque eu acho que não leva a lugar nenhum, mas eu sei que a, a imprensa cobra e faz esse tipo de coisa. Olha, o clube tal tá com tantos seguidores nas redes sociais somadas ainda. O pior é que ainda se soma, né? Sim, exatamente. Qual é a utilidade disso, assim? O, o é lógico que ter uma página com 100 milhões de seguidores é melhor claro. do que ter uma página com zero. Ok, mas para o mercado real, onde se faz dinheiro, onde se busca patrocínio, isso tem qual importância? O
1: número de followers realmente ele tem a importância relativa, porque hoje se você aplica todos os elementos que te dá o digital, quer dizer, não só o número de followers, mas sim o engajamento desse conteúdo, da de onde ele está... É, o follower para ser relevante. Eu dou um exemplo aqui de algum cliente que nós temos, time de primeira divisão na Liga Espanhola, que tem poucos followers, com altíssimo engajamento, portanto, o valor do inventário dele é bastante mais alto que um clube que tem 40 milhões de followers, mas que 20, 30% da audiência dele está em uma região da Europa do Leste, ou que está em Bangladesh, com todo o respeito, ou qualquer outra região onde o CPM é muito mais baixo, então o que faz o digital é colocar transparência em tudo isso, e o segundo ponto não é só o número de followers, porque followers na final, é uma métrica única é, que tem pouco valor hoje como você bem disse, tem sentido ter mas se não tem combinação dos outros elementos, que é o engajamento do conteúdo o reach que tem, os comentários que tem é, portanto, o que nós fazemos justamente com o nosso algoritmo é aplicar a combinação de todos os elementos. Não penaliza o que tem menos followers, mas tem mais engajamento. Isso que faz é quase democratizar a todos. Quer dizer, o que tem 400 milhões de followers, ok, mas tem pouco engajamento, que nós chamamos o valor do fã disso, né? E o clube que é regional, que tem uma base menor, mas muito forte, com alto conteúdo e super engajado, ele tem um valor, é, obviamente, proporcional ao que ele está construindo, então o que faz é elimina o contexto que a gente chama e coloca matemática e ciência pura em tudo isso, no algoritmo que está, obviamente, cada quatro horas sendo atualizado, em 90 e poucos países, e isso elimina aquele clube que, bom, em algum momento teve fãs é, Nigéria, que o mercado era baixo, mas fala não, eu tenho 100 milhões de followers, sim, mas 25% tá da tá Nigéria, não tem como vender isso para patrocinador real, né? ele já não compra isso porque ele pede justamente esses dados. Né? Esse é o primeiro ponto de partida, isso que é reeducar a
0: indústria. É, o followers é importante,
1: mas, mas mudar. Né?
0: Eu tenho a impressão de que muita gente ainda pensa com a cabeça de 2010, sabe? Exatamente. Porque é. em 2010, você ter uma quantidade grande de seguidores no Facebook era interessante porque tinha um, um, uma circulação orgânica do conteúdo. Correto. Mas à medida que as redes sociais cresceram e quiseram ganhar dinheiro, elas reduziram essa circulação orgânica a quase zero né? Então você precisa pagar para aparecer. E aí tanto faz, você tem é, assim, claro que entre 0 e 40 milhões, óbvio que é melhor ter 40 milhões. Mas entre 40 milhões e 30 milhões, a diferença já passa a ser é, quase, quase irrelevante. E aí você citou que, que vocês fizeram um, um algoritmo para fazer essa valuation. Quais são alguns dos fatores? Né? Uhum. Suponho aqui que compartilhamentos, comentários, é, o tempo, o tempo que a pessoa fica com aquilo exposto na tela, os cliques que ela faz num determinado uhum. link contam. Né? Isso também não é novidade para ninguém que está nesse, nesse mercado. Mas você já fala agora de uma distribuição geográfica. Né? Então, se tem Correto. seguidores na, na, na Nigéria interagindo na Nigéria, isso vai ter um valor menor do que os seguidores em Nova York. O que, o que mais vocês usam para fazer uhum. essa, essa valoração? A tipologia do,
1: conte do conteúdo é muito importante. Não é a mesma coisa uma foto que um vídeo, que um reel, que um story. Não é a mesma coisa as plataformas. LinkedIn tem um conteúdo unicamente B2B, muito forte, mas não tem o mesmo nível de engajamento que um TikTok, por exemplo. É, obviamente, a, região ge a geografia, né? só que a gente já faz o breakdown da geografia, não é a mesma coisa um fã, pensando no mercado americano que nós trabalhamos, de Wyoming, e um fã na Califórnia, tem outros valores, porque já está fazendo o breakdown diferente, a gente não chega no código postal, isso já seria muito ainda, essas informações só tem a rede social, mas esse é o objetivo, fazer o, o, o que nós chamamos o granular dele, o máximo possível, né? portanto as variáveis que tem em conta agora, são as que estão utilizando em publicidade digital, e isso faz com que esse número seja muito mais preciso na hora de falar, ok, eu tenho 100 milhões de followers, esse é o valor do meu inventário, esses são meus produtos digitais, e aqui está a distribuição dele. Né? Então, nós temos em consideração muito conteúdo, não é a mesma coisa, uma foto no Facebook de cricket na Índia, que Instagram um story de futebol no Brasil. Tem outros valores de publicidade em si, né? de CPMs, é o que nós chamamos, e nós não temos em consideração somente o CPM, nós aplicamos e nós chamamos CPX, né? CPM, CPE, etc. Todas então, essas métricas de publicidade fazem com que o número que saia desse post na né, final seja o mais próximo possível. né Nós estamos falando de entre 95% e 97% de acento, como se fosse uma campanha de marketing. Então, essa precisão te dá força na hora de negociar, que é o que nossos basicamente nossos partners e clientes utilizam isso. Na hora de negociar o digital ele sabe, ok, esses 100 posts aqui valem isso, por isso, isso e isso, né? na, na cara, na frente da marca, obviamente, a marca entende dessa, desse idioma, portanto, fica uma negociação muito mais transparente, todo mundo ganha com isso, e a indústria, obviamente, começa a criar uma transparência no digital o importante, que é o que está pedindo agora, né.
0: Falando em idioma, você citou CPM pela terceira vez. E a gente tem uma audiência uhum. que é formada por publicitários, pessoas que estão no mercado e já entenderam tudo que você disse, mas também torcedores que estão aqui por curiosidade claro. e, e, e não, não, só conhecem CPM como CPM 22, que é a banda, a banda de rock lá do, do Brasil. Sim, o, CPM, o CPM, o que é? Custo por mil? É isso? Custo
1: por mil, exatamente. É quanto custaria mil impressões, vamos dizer assim, de um determinado post? no mercado, se ele custar R$ um real, por dizer assim, é, ou um CPM de outro país, dou um exemplo nos Estados Unidos, poderia custar 12 reais, né? Então esse é o custo por mil impressões é, ou mil visitas, né? ou quase assim visualizações de determinado post para fazer ele mais simples. E com isso é a base de poder calcular como se fosse o segundo da televisão. Quanto custa o segundo da televisão? Não é a mesma coisa entre 8 e 10 da noite e às 3 da manhã em determinada zona geográfica. É o mesmo conceito, vamos dizer assim, só que aplicado muito mais dinâmico à, à parte digital, né? Às redes sociais, etc.
0: E a marca, ela busca um CPM mais baixo, é isso? Ela espera ter um custo mais baixo dentro Exatamente. de uma quantidade maior de, de, de visualizações. Exatamente. É, esse é o objetivo
1: de toda a campanha publicitária, é quanto mais, maior número de visualizações, maior qualidade e pagar o mínimo possível, que obviamente é o seu objetivo, né? Porém, a, a vantagem do esporte aí entra com isso, ele tem uma audiência única, né? E essa é a diferença de qualquer outra indústria. Eu gosto da, não sei, Amazon como empresa de marketplace para comprar qualquer coisa, mas eu não sou fã da Amazon. Portanto, se eu amanhã tem que mudar para ABC, eu mudo. né Essa é a diferença do esporte. O esporte tem o fã com alto engajamento, com conteúdo que é relevante para ele e é recorrente. Aí um do CPM do esporte sempre é mais alto que uma publicidade normal. Tanto que o conteúdo... Eu acho que esse dado é importante, que a gente sacou agora há pouco tempo. Conteúdo é, o que a gente chama patrocinável, né, do futebol, ele tem 22 vezes mais é, engajamento que um anúncio publicitário qualquer no Facebook ou no Instagram. Isso é o, a base, com a gente parte toda a nossa é, visão para os clubes, senhor, você tem um conteúdo bom, uma audiência boa, 20, 22 vezes superiores um anúncio publicitário. Portanto, isso é o que as marcas estão buscando, né? justamente é isso.
0: Exatamente esse ponto que eu ia entrar com, com você agora, porque aqui, fazendo o mestrado na, em Barcelona, dentro do próprio UFC Barcelona, eu ouvi dos executivos de que eles é, evitam colocar propaganda pura e simples nas redes sociais deles. Né? Então, o Barcelona vai lá, o Facebook, o Twitter, etc., e coloca, olha, compre este produto aqui. Eles evitam fazer isso, porque Sim. não dá resultado e porque polui a relação deles com, com o, o torcedor né, que é um, é um consumidor, mas é mais do que isso quando se trata de futebol, e aí você diz que é, quando, quando tem um conteúdo patrocinado, ou seja, alguma coisa que tem significado para o torcedor, como aniversário do jogador, uma marca de gols de determinado atleta, uhum. quando você tem algum conteúdo relevante e esse conteúdo é patrocinado, o resultado é muito melhor do que um, um anúncio puro e simples, né? É, e eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa parte dos clubes, assim, porque realmente se a gente abre os perfis nas redes sociais dos clubes europeus, você não encontra publicidades jogadas ali e muita gente Correto. olha e fala assim, que desperdício, olha só com, com 50 milhões Sim. de seguidores aqui, imagina quanto valeria cada uma dessas publicidades, por que, que não vale simplesmente jogar publicidade na cara do, do torcedor? <risos>
1: É muito importante o valor do patrocínio. Eu acho que aí o Ricardo, obviamente, o Ricardo Forte poderia, poderia estar explicando isso melhor que eu, mas o patrocínio em si ele é um produto premium comparado com a publicidade. Justamente para não canibalizar, se você tem uma marca na camiseta X, não pode estar colocando anúncio do competidor é, Y e Z, basicamente. Esse é o objetivo do patrocínio. Ele bloqueia e é premium. Portanto, o motivo de não colocar anúncios constantes é justamente isso para não poluir e para ter o valor do patrocínio como um produto é, premium é, plus. Qual a diferença do patrocínio digital nisso? Pensa num clube de futebol europeu, de média faz em torno a 40 mil posts em redes sociais, 40 mil posts numa temporada de futebol, que é bastante post, é bastante isso. Portanto, hoje, é, eu tenho dado aqui na nossa, na, na minha frente, na verdade, 96% do inventário digital, de todos os clubes que nós temos traqueados, que são em torno a 2 mil, é, clube de futebol é, está, não está monetizado quer dizer, o o conteúdo que ele está produzindo, apenas, em alguns casos, 3, 4% disso está associado ou bem a um patrocinador quer dizer, uma ativação de patrocínio ou a uma unidade de negócio interna ticket, etc, portanto não vai ocorrer de monetizar o 100% disso, só que nós estamos passando de 2, 3% ao 10%, continua totalmente limpo, não, não polui né, a rede social e é uma linha de receita nova porque continua sendo premium, como nós falamos agora, né, o CPM premium, e abre justamente o idioma que as marcas estão buscando agora, né, que é quero falar com esse fã, homem ou mulher, 18 a 25 em tal região. Né? Esse é o que a marca está buscando e está disposta a pagar premium justamente por esse daí. Não inclui camiseta, hospitality, o palco VIP, não quer nada disso. Tem marca que não quer, que é unicamente digital. Esse é o primeiro ponto. E o segundo, a marca está buscando agora o que a gente chama do micro-sponsorship, né? quer dizer, o patrocínio de curta duração. Aquela relação de quatro anos é, ocorre em muitos casos, obviamente, por, por decisões estratégicas das marcas, mas as marcas cada vez mais estão lançando um produto hoje, daqui seis meses o produto já nem existe, pela própria dinâmica do mercado. Portanto, querem utilizar a plataforma dos clubes para comunicar um produto ou algum outro tipo de ação concreta então necessariamente não estão buscando aquele acordo de três quatro anos mas buscam essa flexibilidade que a indústria até então não estava dando né? que é o que é um acordo de seis meses funciona volta volta a patrocinar vocês digitalmente né? essa eu diria que é a revolução a disrupção está justamente nesse lado né? a flexibilidade é, e para fazer isso em escala obviamente necessitam ferramentas digitais para poder está fazendo isso de forma é, constante. por dar um exemplo, Brooklyn Nets, isso é público, a é, equipe da NBA tem 114 patrocinadores. Né? Você pega um clube europeu, de média tem 10, 12. Não digo que 114 seja ótimo o número, mas nem que 10. Esse meio caminho é justamente a oportunidade que está em cima da mesa hoje é, para pegar. Obviamente, a indústria americana está na frente de entretenimento, esporte e entretenimento, está é. na frente em todos os aspectos, porém, esse é o caminho que justamente pela agora mudança né, de novos donos de clube de futebol vindo com a mentalidade mais comercial eles estão buscando isso portanto o nosso produto e o que nós estamos nosso valor né de nossa proposta de valor no mercado se entende rápido porque afinal é monetizar o que já está criado por isso que tem um custo criar esse conteúdo
0: né? mas você entende é, que há um risco de um substituir o outro ou enfraquecer o outro Vou dar um exemplo é, brasileiro. Uhum. A gente no Brasil tem patrocínio, tinha patrocínios de longo prazo, ali no fim dos anos 2000, quando começou a, a febre dos patrocínios pontuais. Colocar então, a marca é. na camisa, só um jogo, para pegar a, a audiência daquele jogo. Eu não, não posso dizer isso com, assim, com absoluta certeza, de maneira científica, mas a impressão que todo mundo tem no mercado é de que o patrocínio pontual enfraqueceu o patrocínio de longo prazo, porque se você pode pagar 100 mil reais para comprar só o principal jogo da temporada, por que, que você vai pagar 10 Correto. milhões para ter a temporada Sim. inteira? Né? E, aí, e aí agora você está me dizendo justamente que os clubes europeus, e isso vai se aplicar também ao mercado brasileiro, poderiam ter uma quantidade maior de patrocinadores com patrocinadores de curto prazo voltados para essa parte digital. Existe o Correto. risco de esse patrocínio tirar o argumento daquele patrocinador master que paga muito mais pela camisa e um, e um pacote uhum. de propriedades?
1: Uma excelente pergunta, inclusive a gente teve uma discussão há pouco agora com... Um dos nossos principais clientes, o próprio Real Madrid, sobre esse assunto, né? é, não existe porque ele unicamente se restringe ao, un... ao ativo digital. Esse patrocinador master ele tem direito a utilizar associação de marca, enfim, tem uma série de ativos que podem ser infinitos que a gente chama lá dentro desse contrato. No digital ele tem acesso àquela audiência, naquele conteúdo exclusivo, né? quer dizer, aniversário do jogador, dá um exemplo. E acabou, não tem associação, não pode utilizar nada, não pode nem ter acesso à página web, nem nada. Então não tem como é, canibalizar, vamos dizer assim, o, o patrocinador master. Pelo contrário, ele é a porta de entrada para marcas que não queriam entrar no patrocínio master, justamente para não ter claro para onde vai meu dinheiro, o que, que faz com o master, é muito caro, etc. Nós estamos trazendo marcas que não estavam interessadas no esporte para entrar, porque tem audiência, o que eu chamo para namorar né, o clube, para depois decidir se quer casar ou não com patrocínio maior. Portanto, isso é uma porta de entrada, principalmente para esse modelo. E o segundo, marcas que a gente chama de Tier 2 ou Tier 3, que tem, um, tem verba, mas não podem pagar, vamos dizer, 5 milhões de reais para começar uma relação que nunca fez. Mas tem 100 mil, 200 mil para começar. Portanto, ele pode fazer o test drive antes de comprar novos ativos e ver que isso funciona ou mudar a estratégia, etc. Portanto, a resposta para isso é não tem o um risco, se bem feito, né? obviamente tem que ter uma estratégia por trás comercial disso, não é vender para todo mundo, é... mas é o que faz é abrir justamente a novas marcas que nós fizemos agora um caso com a terceira divisão da Liga Inglesa, uma marca que nunca pensou em entrar no esporte e quando ela viu que ela conseguiu patrocinar 48 clubes de futebol, é, em um determinado período, com um único contrato em quatro cliques, obviamente isso muda tudo, porque ela está chegando uma audiência que ela não tinha nenhum acesso, não tinha nem pensado a como fazer. Né? Então, pensando nesse lado, isso abre uma oportunidade única para os clubes de nova receita e novas marcas, e principalmente as marcas grandes, que em algum momento, no caso do Brasil, né, saíram do, do patrocínio porque não tinha muito claro, agora elas estão começando já a pensar na parte digital, porque a audiência está indo. Né?
0: Legal. Quando você disse que uma marca com quatro cliques, patrocinou 48 clubes, a gente está chegando uhum. muito próximo da, da inovação que a sua empresa propõe, né mas eu tô, estou tô construindo esse caminho até chegar a esse ponto para o nosso ouvinte entender claro. perfeitamente. E, e antes, só de falar disso, teve um ponto, logo no início da sua introdução, que você falou lá no começo, de que o patrocínio não é o patrocínio digital, né? a propriedade digital, na verdade, não é mais um giveaway, né? ou seja, não é algo que você vai negociar um patrocínio e aí nessa, nessa negociação você coloca olha, a, o peito da camisa, mais o camarote, mais as placas de publicidade, e toma aqui, eu te dou um espacinho na rede social também. Né? Era, era assim que se fazia, por isso você está chamando de giveaway. Você está dizendo que hoje o patrocínio digital ele passa a ser um patrocínio em si. Né? Quer dizer, Correto. a empresa ela não vai comprar tudo, ela só vai comprar o digital. Isso do ponto de vista dos clubes é é um ótimo negócio, né? Porque primeiro Sim, que é. você você começa a fazer dinheiro de fato como pr propriedade que não tinha ali um grande valor comercial, ela era, era ela era usada como uma composição de uma cesta de propriedades. Isso já está acontecendo. Assim, os clubes Sim. hoje eles já estão ganhando dinheiro, já estão monetizando. Esse ponto de monetização é sempre controverso, né? A gente fala muito de Sim. número de seguidores, quantidade de engajamentos, relatórios são muito bonitos, mas quando eu olho o balanço financeiro ali do clube eu não encontro quase nada. Já está dando dinheiro para os clubes, pelo menos na Europa? Sim.
1: É, já está começando, eles estão começando a operar, eu diria que os, obviamente é uma indústria que a gente chama muito piramidal. Né? Portanto, começa pelo, pelo Real Madrid, pelo City, companhia, e vai descendo né, para os outros properties. Os grandes já estão monetizando essa parte pela linha deles. Tanto os contratos de patrocínio é, o, o, o digital passa a ser um contrato separado em alguns casos, ou realmente um ativo como o outro com o seu valor em si, né já não é aquele te dou 100 posts e acabou, agora é era é o digital ou, ou negocia separado ou entra no contrato já de forma. Isso para responder a primeira e a segunda, sim, nós já temos já dezenas de casos de clubes que estão começando, e do um exemplo que é público por o próprio Arsenal, que anunciou um filme agora, o um filme novo do, do LeBron James, mas esse é um caso público que, que foi feito, utilizando, quer dizer, a Warner Bros. lançou o filme utilizando a audiência do Arsenal, que não tem nada a ver de patrocínio isso, também não era uma publicidade, mas tem uma associação e uma relação com é, com a indústria e já está monetizando isso, portanto, estava interessado naquela audiência em concreto e tem uma série de casos já acontecendo, já estão começando a ver que tem aqui uma, uma fonte de receita muito interessante, como você bem disse, que está aí, que estava sendo meio abandonada, vamos dizer, por algum motivo, né? Agora com a tecnologia e as métricas muito mais claras, é, já estão monetizando aqui na Europa e esse é o, é o caminho que já estão fazendo. Né?
0: Então a gente finalmente chega ao seu principal é, produto, não sei se eu devo chamar assim, mas é a principal sacada, eu acho que assim é ser melhor. Uhum. É, a marca ela pode fazer uma negociação é, unilateral ali com o Real Madrid e comprar um espaço, alguma coisa que envolva as propriedades comerciais do Real Madrid. Isso já acontece há algum tempo, cada clube vai tentar Sim. o seu. O que você está propondo na Horizon é uma negociação diferente. Né? Então, para voltar aquele exemplo, a marca em quatro cliques comprou patrocínio em 30 clubes ao mesmo tempo. Como é que isso acontece? Como é que você conseguiu construir uhum. esse negócio?
1: Sim, o primeiro é ter a valoração, né? é o valuation do que, do, do, do que realmente está sendo comercializado e por que está lá. Obviamente, por ser só digital, tem escala. Já não inclui a manga da camisa, nem os shorts. Portanto, isso são valores que alguém algum humano tem que estar operando né a rede social ou web ou app são métricas então isso daí com isso a gente pode construir esse produto é, digital e o segundo que uma marca pode estar buscando audiências em concreto que a gente chama agregada né quer dizer eu busco agora a região de São Paulo dou um exemplo aqui absurdo mas enfim é, mulher ou homem entre 18 e 30 anos que gostem disso com um perfil determinado x não necessariamente tem que estar negociando com um clube pode estar buscando isso distintos clubes na própria plataforma, quer dizer, vai estar selecionando o aniversário do jogador do São Paulo, do Palmeiras, do Corinthians, enfim do que ele quiser, e é unicamente dessa forma mesmo, selecionando esses quatro mais algum influencer mais algum atleta, o que a gente tiver na plataforma disponível, é muito parecido a um e-commerce, vamos dizer assim esse é um conceito para facilitar né? quer dizer, uma, uma tenda online de patrocínio, muito importante isso, que isso bloqueia as categorias acho que você mencionou antes da publicidade a publicidade tem um problema, que é justamente que os clubes não querem, que é um dia aparecer Coca-Cola, um dia aparecer Pepsi. Isso tem um problema realmente, porque afinal perde o valor. né? Quando você bloqueia a categoria, isso o sistema já faz de forma automática, você mantém aquele premium e aquela categoria bloqueada por uma automobilístico, bebidas, etc. Né? Isso já faz o próprio sistema, porque do outro lado nós estamos traqueando dentro da plataforma do clube já. Né? Então, a facilidade que tem, eu dou um exemplo sempre, o patrocínio normalmente de média demora quatro meses em fechar um patrocínio, isso é a média da Europa. Né? Entre que começa a negociação até que assina o contrato de média. Pode ser caso de seis meses aqui, quer dizer, nós estamos trazendo isso para literalmente quatro cliques, né? porque o contrato já é digital, é, os ativos unicamente digitais, portanto, não tem aqui é, se a manga da camiseta é de 10 centímetros ou de 25, ou não hum. tem. É digital e é a métrica que é. Não tem outra aqui. Né? Não tem aquela negociação é, final disso. Portanto, o que dá é velocidade.
0: Mas para isso acontecer, você precisa ter os clubes sob contrato. Você já tem que ter uma relação com os Sim, clubes.
1: Sim, para fazer, existem existe dois modelos. Excelente pergunta, essa, Rodrigo. Existem dois modelos. Um é os clubes que estão no sistema, portanto, eu tenho que ter as métricas conectadas. É, isso é transacionável, portanto, como se fosse uma operação de e-commerce. Né? Estão os clubes que não têm o contrato, só que através da inteligência artificial e a nossa segunda IP e por que da Horizon crescer como companhia, que eu posso ter agora, dou um exemplo, os Angeles Lakers, que não são clientes ainda, sem conectar, mas eu posso utilizando dados públicos que tem redes sociais, que qualquer programador básico pode conseguir, aplicando o segundo algoritmo, o nosso IP, nossa, nosso segundo algoritmo, eu posso extrapolar dados públicos, dados particulares, em cerca de 97% de acerto. Portanto, eu tenho um catálogo basicamente infinito. Se uma marca está interessada nos Lakers, mas não é cliente ainda, chega uma mensagem para a nossa equipe comercial, a gente contacta o Lakers. Bom, aqui tem um cheque para você de 50 ou 100. Te interessa sim ou não? Se ele não aceita, vai para outro próprio acabou. O que faz agora é que abre o catálogo inteiro, da indústria. Quanto mais conectado, mais clientes conectados, nós temos hoje cerca de quase 500 properties conectados, Portanto, é um surtido bom, né? Vamos dizer assim de no, no, de catálogo, né? Mas quanto mais é transacional, porque dentro da plataforma já recebe diretamente é, o que a gente chama de mensagem dizendo a proposta nova de patrocínio está pelo diretor comercial aceitar ou recusar por algum motivo. Então, essa facilidade gera movimento, gera dinâmica na indústria e justamente gera uma coisa que está em falta. A gente vive num mundo que eu chamo de abundância, né? É, uhum. no geral, de recursos, talvez não distribuídos de forma como deviam ser, mas a gente vive... O recurso que não está disponível hoje é tempo. Né? E justamente o que a gente traz é a conveniência, né? o convenience e a falta de... E eliminando a fricção né? nesse processo, que é o que busca qualquer diretor financeiro, diretor comercial de qualquer companhia. né? Nós temos hoje é, companhias de delivery, você pode comprar agora... É, carro self-drive, etc E o patrocínio ainda vendendo ainda Adesivo de camiseta A indústria tem que ter esse, essa evolução Porque está pedindo, porque as marcas Estão pedindo a grito Essa mudança a gente está tentando novamente é, Nesse processo ajudar todos Nesse processo de educação e evolução da indústria
0: É verdade, deixa eu ver se eu entendi direito Vocês têm 500 clubes Ou franquias sob contrato, uhum. é isso? Correto E tem uma base de tracking de 2 mil Que é um número que você citou mais cedo Legal então, quando, quando eu disse que é, o motivo de você estar tá aqui é porque o negócio já andou, o negócio já existe, já tem resultado, esse é um dos sinais, né? Já tem 500 Sim. clubes sob o contrato com vocês. E aí, o Correto. que a marca faz, tentando colocar isso numa ordem aqui de... É, tem, tem uma empresa aqui, quero patrocinar, quero fazer negócio aqui com, com futebol. Vamos focar em futebol, mas pode ser quaisquer Sim. outros esportes, né? Quantos esportes Correto. você tem?
1: Nós temos hoje 28 esportes, incluindo cricket, rugby, tênis, etc. O forte ainda, 60% do negócio é futebol, por estar na Europa, é o core, né? Mas aqui pode ser qualquer outro esporte que a gente já esteja trabalhando.
0: Legal. Então, eu, eu tenho aqui uma empresa, eu quero patrocinar, mas eu não estou afim de falar ali com o diretor comercial, porque vai levar quatro meses para conseguir Correto. começar uma negociação, fechar e assinar. Quero fazer uma coisa mais rápida. Eu chego à sua plataforma e digo, olha, eu quero patrocinar... É, só clubes que estejam em determinada região, que falem uhum. com determinado público, uh, e aí você viabiliza isso uh, com esse sistema em que a marca, ela, ela estica ali né, as opções que ela Correto, quer, sim. e você leva a proposta para o clube e diz, olha, tem essa marca aqui querendo te pagar X para fazer uma Correto. ação aqui, aceita não aceita é, é simples assim, fechou o negócio é tão é simples
1: isso. quanto isso, é exatamente isso é exatamente isso, a diferença é os que estão já, esses 500 clientes recebem de forma automática, a marca já dá o, o ok, o comprar, né vamos dizer assim, já vai direto no sistema, recebe de forma imediata isso na plataforma. Portanto, dá essa velocidade, quer dizer, um patrocínio pode passar de quatro meses a quatro cliques, literalmente. Né?
0: Aí eu tenho uma pergunta que deve ser uma das mais difíceis desse episódio. As uhum. redes sociais, elas não querem te matar? Assim, o Facebook, o Twitter... Não.
1: Sim, essa é uma excelente pergunta. A gente já teve isso, provavelmente alguns investidores nossos, né? Falando, bom, o Facebook quer te matar, por isso, pelo contrário, o que nós fazemos é colocar em valor o conteúdo da rede social criada pelo usuário, pelo clube, etc., e trazer mais gente, mais marcas para a rede social, porque o objetivo do, da, da rede social e ser feito de rede que ele quer, que eles querem, né? É passar mais tempo lá dentro. Portanto, se o conteúdo é bom que obviamente nós não mencionamos, mas é parte do sistema, não é só analítico, é dizer que conteúdo funciona melhor ou não. Isso é muito importante, todo nesse processo, não é só ver quanto vale comercializar, mas no meio está o conteúdo, colocar um conteúdo ruim, zero engajamento. Segundo, o conteúdo tem que ser recorrente. Hoje a grande guerra é guerra pela atenção, né? Portanto, se não tem conteúdo, dificilmente vai ser lembrado, né? Porque hoje é o dia inteiro em scrolling de Instagram e TikTok, né? Então, o conteúdo é parte disso. Então, o que a gente coloca é em valor rede social. Agora, nós somos agnósticos, como a gente chama, da rede social. Hoje é o TikTok que está arrebentando, vamos dizer assim. Amanhã sai é uma rede social, a gente conecta nessa nova rede social e, para nós, trabalhamos com todas. Né? Então, não tem. E, e, obviamente, o nível que a gente olha de, de, de receita, né? de, de faturação do, do, do Facebook comparado com o que a gente está estipulando, são algumas horas... É, de receita do, do Zuckerberg, por, de um dia, é o que nós estamos atacando. Portanto, não tem risco, pelo contrário, nós trabalhamos, inclusive, perto deles, né, é, para trazer, é, na verdade, mais engajamento, mais qualidade de conteúdo, que isso ajuda a própria rede social a ter mais valor. Porque hoje eu dou um exemplo, tem clube de futebol o cliente que continua postando coisas que não tem, nós colocamos no sistema, assim, zero engajamento. E continuam poluindo a rede social dele com esse conteúdo que não serve. Nós falamos, ó, oh, o sistema está te dizendo que é zero. Elimina esse conteúdo, coloca teu foco em conteúdo melhor, porque isso vai atrair, vai atrair, né? Ou marcas, ou vai atrair o usuário mesmo, como fã, né? Quer dizer, você entra no teu clube que você gosta e vê aquele conteúdo ruim, você fala, bom, já vou para outra coisa, já faz o Sproul, já nem viu. Essa relação... Valor, mas conteúdo e monetização é um ciclo único aqui, é um único processo. Né? Por isso que nós sempre é, predicamos né, que o conteúdo é a base de tudo aqui. Não importa se são 100 milhões de followers, mas o conteúdo é ruim, vai servir para absolutamente nada. Isso é a chave de tudo, é o conteúdo aqui. Né?
0: Eu fiquei nessa dúvida porque a lógica que você está colocando no futebol é mais ou menos a mesma lógica que o Facebook... Colocou na mídia tradicional, deixa eu explicar, Sim. Uh, a marca ela, ela quer falar com consumidores e aí ela entra no Facebook, que, eu cito Facebook porque eu acho que foi o, o primeiro a fazer isso muitíssimo hum. bem, né? mas já é lógico que todas as redes usam, eu quero falar com homens de tal idade que estejam em São Paulo e que curtam as páginas do São Paulo, do Corinthians e do Palmeiras porque de eu alguma conheço. maneira eu quero que tenha uma, uma proximidade com torcedores de futebol, beleza, ela coloca um patrocínio em determinado conteúdo dela e esse conteúdo vai aparecer para este público, vai aparecer ali como um anúncio que não está na página de nenhum desses clubes, mas vai falar com os seguidores deles, né? e essa lógica, ela é, mudou radicalmente a mídia, como, como, a, a mídia é convencional, né? Porque se antes o patrocinador ele, ele tinha ali uma agência de publicidade, e essa agência ela buscava publicidades entre Globo, Record, SBT, é, canais fechados, etc. etc. Ela passou a, a rede social pegou esse faturamento para ela quando ela fez é. esse meio-campo de uma maneira muito mais precisa, né? Que é, em vez de confiar apenas que aquela publicidade vai aparecer para alguém, ela sabe exatamente. Quem viu, quem clicou, qual foi a conversão. qual? Então, o que, o que aconteceu no mercado de mídia foi que ficou muito mais sofisticado. Deixou de ser meramente exposição, passou a ser, inclusive, é, a, 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 com métricas mais precisas, quanto se converte daquilo. O que você está me dizendo agora é que você está fazendo a mesma coisa com o futebol. fica né? tá... com o
1: patrocínio no esporte em geral. É exatamente é isso, isso. É, é exatamente isso, que
0: você está fazendo com o esporte. E aí, eu imaginei que o Facebook não fosse gostar muito de saber que o dinheiro está indo da marca para o clube é, sem passar exatamente pelo bolso dele ali. Por isso a minha, uhum. a minha pergunta. Aí, então continua. Aí...
1: Eu acho que continua. A parte de patrocínio, né? Desculpa te interromper, Rodrigo. Uhum. No... Continua porque a publicidade continua o caminho. O que nós estamos fazendo é uma evolução do patrocínio, que é um budget separado, né? Quer dizer, que uhum. tem aquele, aquele bolso separado, migrando ele para o digital. Não só a placa. Esse, sim, é um outro conceito. Mas a gente está trazendo ele para o digital Portanto, aumentando... É, eu dou um exemplo aqui com clientes nossos que estão produzindo agora 30%, 40% mais conteúdo graças a utilizar a plataforma e ver que o conteúdo... Espera aí, se eu faço mais conteúdo, meu inventário vale mais, portanto tem mais valor, significa que eu posso comercializar mais e volta no ciclo. Né? Isso para a rede social é, é ótimo, porque significa que o conteúdo vai melhorando, vai limpando e purificando aquele monte de porcaria que tinha. Está agora fazendo uma reorganização de tipologia de conteúdo, highlights de qualidade, coisas de qualidade que não é só botar um post, substituição, jogador A por jogador B. Aí, Às vezes o fã não está nem um pouco interessado nisso, porque está vendo o jogo, é, aquele negócio de second screen não, não tem isso na rede social. Né? Então isso está mudando, e é o que a gente está justamente ajudando isso. Portanto, é, ao dia de hoje, né? não vemos nenhum conflito, pelo contrário, eles adoram que a gente está colocando melhor conteúdo, isso melhora o, o próprio modelo de rede social em si. Né?
0: É verdade. Mas, é verdade a, mas
1: a mudança do patrocínio é justamente isso, Rodrigo. Nós estamos uma evolução natural do patrocínio que teve em mídia tradicional né, há, há uns anos atrás. Nós estamos buscando a evolução do patrocínio que não tem como mais estar vendendo camiseta. Eu olho minha foto agora escalando há 25 anos, era o mesmo modelo, cheio de adesivo na roupa. Eu olhei no final de semana aqui um amigo que teve numa montanha aí do Paquistão. É o mesmo modelo, 25 anos depois. É, a marca já não tem interesse nisso,
0: né? É, e espero até que, que isso ajude a limpar um pouco essas camisas, né? Correto. Até para que. Porque assim, a gente está falando aqui de uma nova maneira de se fazer patrocínio, né? De, de fazer o patrocínio, de medir o resultado de estimular que isso aconteça com mais frequência, que os clubes ganhem mais dinheiro. Isso não vai substituir o patrocinador comum. É, co comum, não, não co convencional. Não é, que, não é que os clubes vão ficar sem marca na camisa porque agora eles já ganham tudo com, com a Sim. rede social e está certo para eles, não vai acontecer isso eles vão continuar vendendo seus patrocínios convencionais, assim como no mercado de mídia, as empresas dividiram um pouco o budget delas, né? o orçamento delas entre a, a, a Globo SBT Record e Facebook, Twitter e Youtube, elas se Correto. dividiram um pouco mas um não matou o outro né? o, o patrocínio, a, a exposição sempre vai existir é, mas enfim não, não vai, um, um não acaba com o outro, né? Acho que não. esse é o ponto que eu queria não, chegar. O,
1: é, o patrocinador Master vai continuar, porque tem um valor disso. O que não tem sentido é ter 25 marcas numa camiseta que tem X milímetros uma tela, é, onde não se vê. Basicamente, pode ser relevante, e aqui eu sempre falo isso com, entre parênteses, né, os 20 principais properties esportivas, ou clubes, vamos dizer assim, obviamente os grandes, aí entra outros, outro debate nisso, né? Eles continuam sendo relevantes porque aparecem na mídia de forma constante, portanto tem, é, tem exposição. Agora você pega a classe média do esporte para ter uma camiseta gigantesca com 20 logotipos, onde vai aparecer isso? Afinal acontece, o efeito é, o, é totalmente o contrário, porque já ninguém nem quer olhar aquilo. Quer dizer, eu dou sempre um o um exemplo da Liga Italiana de Vôlei, que eu sigo bastante, que é um segundo esporte que eu sou bastante fã. Você pega a Liga Italiana, às vezes não tem como ver no celular o jogo, porque tem entre todo o campo está pintado de logotipo, que eu não sei nem qual, e o uniforme dos jogadores com outros 20 de logotipos, é, não tem como ver isso, né até chega é,
0: cansa ma é, machuca, é muita poluição. machuca, é. Um,
1: é muita poluição, agora quando você vê isso mais limpo, com valor, o que faz é aumenta o valor do teu ativo, que é a tua camiseta principal, o teu enfim, e acabou, mantém aquele ativo como único, né? e o digital, que é uma mídia onde você pode trabalhar mais conteúdos específicos criar agora eu não sei é o cachorrinho do jogador é um tipo de conteúdo com lá o gorro isso tem um engajamento altíssimo que a gente teve um clube que fez isso teve um patrocinador específico que foi uma loja de pet mas fala pô abriu uma coisa que nunca eles iam entrar nesse negócio gerou receita gerou engajamento está indo no target específico disso que é o que é um pouco que as marcas estão então, Abrindo, a gente abre novas categorias também que não estavam entrando no esporte, com criatividade um pouquinho, aí a entra essa parte de criatividade, pode ser feito campanha super interessante.
0: É, eu espero que a gente chegue ao, ao cenário, assim, em que o clube ele mantém no uniforme dois ou três patrocinadores, né, peito e costas, nas mangas, Correto. acabou. Né, material esportivo, ok. Mas que ele consiga manter e elevar o faturamento dele com a parte comercial, justamente com essas propriedades que não poluem uh, e não estragam uh, o retorno das principais, né, que são essas de camisa, mas que, que, assim, se você aparecer com 100 marcas diferentes nas redes sociais, mas em momentos diferentes, patrocinando conteúdos Correto. relevantes, diferentes, isso não vai te, te, te danificar né, como, como um todo. E, e, Enfim, espero que a gente chegue nesse cenário logo e é bom saber que, Empresas como a sua estão ajudando isso a acontecer. Você já tem negócio no Brasil? E toda essa conversa nossa aqui, a gente citou muito Sim. clubes europeus, né? E até esportes americanos, porque você está na Espanha, eu estou na Espanha, então a gente está fazendo um papo aqui de brasileiros Sim. imigrantes. Mas o teu, o teu negócio, ele já é, pega o mercado brasileiro? Você tem clubes Sim. brasileiros sob contrato?
1: Sim, nós temos já 12, 13 clubes de futebol é, além de tudo, a Stock Car, nós trabalhamos com a própria CBV de voleibol que está fazendo um trabalho excelente também no digital, justamente com essa visão de educar, no caso do, do voleibol, no caso do futebol aqui, começar primeiro o processo de educação para entender o que tem, e a segunda etapa já, de cara, o ano que vem é de monetizar. É, o Brasil acho que tem um potencial, se eu posso te falar alguns números, assim gigantesco comparado com a Europa, porque tem uma massa, obviamente, 98% da audiência é Brasil, exceto os brasileiros como nós que estamos seguindo o clube, estando fora, mas a massa é gigantesca e os valores dos, dos inventários são espetaculares. O Flamengo, por exemplo, é maior que o Manchester City, né? e nós publicamos há pouco isso um report sobre isso. São números impressionantes. Isso bem feito, bem é, estruturado, isso é uma fonte de receita única, porque é um clube que tem uma audiência gigantesca que chega, né? É, e posso dar um exemplo aqui do próprio Red Bull Bragantino, que é uma coisa menor, mais local, mas com um trabalho sólido de, de conteúdo, na região onde ele atua, obviamente com valores diferentes do, do Flamengo, mas com a mesma estratégia, muito mais focada em digital, em ativação correta. Então nós estamos trabalhando no mercado brasileiro, tem um potencial, obviamente futebol é o, é o rei de tudo isso, mas gigantesco, porque é o nível de engajamento no Brasil, comparado com a Europa, não tem nem, não, não tem nem como comparar isso. Né? O brasileiro, nesse aspecto, como engajamento de conteúdo, quando o conteúdo é bom, ele tem o pico, né? tanto para quando ganha e quando perde também. Né? Porque na Europa, quando perde, ele, o, o torcedor ele, às vezes se esconde um pouquinho, não critica tanto na rede social. Né? E a gente sempre fala que uma métrica, mesmo um comentário negativo, é positivo a nível exposição, porque se ele teve o tempo e a moléstia de ir lá criticar o clube na rede social... Isso gera um comentário a mais, que é o um engajamento, né? Na Europa, às vezes, quando acontece, ele desaparece até o próximo jogo, né? Então o nível de engajamento no Brasil é infinitamente superior que a Europa, nos clubes, nos clubes que a gente controla também.
0: Certamente tem muito flamenguista que está ouvindo esse podcast agora, né? que está ali dirigindo, ou está no táxi, ou está tomando banho, não sei. E ele tomou um susto agora. Como é que é? O Flamengo é maior do que o Manchester City, então vou... Isso, a
1: nível inventário digital, né? é se a gente coloca o mesmo parâmetro, porque é uma audiência gigantesca, né? se a gente... não tenho agora na minha frente aqui os números, mas comparado com o City, que é um property mais global, né? vamos dizer assim, que tem audiência forte no, no, no Reino Unido, mas ele está muito mais distribuído, né? o Flamengo está 97, 98% no Brasil e tem uns números de inventário quando a gente coloca moeda com moeda, né? maior que, que o Manchester City, né? porque é um clube muito grande né, a nível de audiência, são milhões de, de seguidores com todo esse engajamento, etc. Portanto, tem uma oportunidade gigantesca. Né? É, talvez o, o, o que falte agora seria essa internacionalização é, que eu sei que está em processo né, no caso do clube, que isso vai trazer audiência, aí já é outro, outra estratégia, outro, outro papo para isso, né? mas é, o digital ajuda muito também justamente nisso, que clubes como o City ou, estão fazendo esse trabalho né, justamente para lograr depois patrocinadores regionais, porque se tem uma audiência na Indonésia, pode buscar, é uma coisa que nós não entramos, mais que nada pelo foco se é audiência no Brasil, mas os patrocinadores regionais, porque se eu tenho uma audiência na Tailândia, eu posso estar tá buscando agora uma marca na Tailândia para falar com conteúdo no idioma local. Né? Isso é possível é, também fazer na parte de patrocínio digital, já estão fazendo alguns clubes, né? o que a gente chama de patrocínio regional. Né?
0: É, tomara que, que os nossos dirigentes no Brasil eles se atentem a isso, né? porque a gente está ainda negociando a fundação de uma liga para só então organizar um campeonato, só Sim. então fazer um contrato de direito de transmissão internacional. É, que já existe, né? já existe um contrato, mas a gente sabe que ele, ele ainda é muito baixo, ter, tanto em valores quanto em, em números que ele geram, porque o futebol brasileiro ainda é nacional, ele não é internacional. Sim. É, e, e o Manchester City ele só pode ter essa estratégia global. Porque, claro, tem investimento, tem uma estrutura profissional ali individualmente falando, mas tem uma primeira League que negociou seus direitos e que é vista Correto. no mundo todo, né? Então, tomara Correto. que os nossos dirigentes percebam que se eles conseguirem se juntar e trabalhar internacionalmente o futebol brasileiro, não é só uma questão de ganhar com direito de transmissão, vai ganhar até com patrocínio, né? Porque não, sem dúvida. Vai te dar sem a dúvida. opção de, olha, eu quero falar com torcedores de Flamengo, Vasco e Fluminense que estejam na Tailândia. A Horizon tem aqui o contrato, tem um sistema, dá para fazer. Correto. Né? Ou, ou seja, Correto. o sistema existe, mas precisa fazer esse produto é, ser expandido. É, como, como tem, tem chão para andar né, o futebol brasileiro? Eu sempre fico impressionado Sim, não, a isso. oportunidade
1: é única. Eu diria que é um momento também importante do futebol brasileiro de se, não diria se profissionalizar, mas de dar esse passo. Né? É, obviamente a Premier League, que você mencionou, eles estão na frente, inclusive da própria a própria liga né, espanhola e algumas coisas tem uma, um, a, o próprio formato da liga, tem cinco seis clubes fortes, né aqui no caso são dois, o Brasil tem o mesmo formato, tem podem ter cinco, seis em determinados momentos, inclusive mais que estejam brigando aí é, eu acho que isso daí é uma, uma das vantagens que tem o futebol brasileiro e como você bem disse, os dirigentes agora conseguem se colocar todo mundo de acordo, o potencial é, todo mundo ganha com isso, né inclusive o fã, que é muito importante
0: é verdade. Para a gente fechar, última pergunta. E as marcas? Elas já estão é, acostumadas a isso? Você já citou algumas vezes que tem um processo uhum. de educação. Esse processo de educação Sim. vai incluir, inclusive, o Brasil. É, nos mercados que você já está atuando há mais tempo, com mais frequência, as marcas já se acostumaram? Elas estão habituadas a essa uhum. nova maneira de fazer o patrocínio?
1: Sim. Para nós, isso também é novo. né? Quer dizer, Nós começamos na parte de comercialização há alguns meses... Mas a vantagem de falar com a marca é que o, o que nós acho que nós mencionamos na metade do, do da, da conversa, ela está acostumada já a investir em digital. Portanto, o idioma dela de CPM, né como nós falamos, uhum. o custo por mil, ela já está acostumada a isso. Portanto, o que nós estamos fazendo agora é colocando à disposição dela um catálogo que antes não tinha. Portanto, ela, opa, estou interessado sim, deixa eu escutar. Portanto, a educação do lado da marca. É, eu diria que é mais fácil do que do próprio lado do clube, que tem todo um, um componente histórico, da forma de fazer, etc. A marca, o que ela está buscando é o menor custo possível, maior eficiência no investimento, e pensando agora nos próximos 12, 24 meses, pensando em economia, etc., é, a situação né, de, de, de das marcas, atualmente, ela busca uma eficiência máxima no todo o real que ela estiver investindo. né? Essa é a, é a lei agora, né? Portanto, isso que traz é eficiência é, no investimento. Portanto, elas já estão olhando isso, em uma série de marcas grandes e não tão grandes, olham o patrocínio digital como uma oportunidade única. Pensando também, aqui eu deixo um pouco toda a parte que é outra outra conversa dos cookies nos navegadores, né que está também outro tipo de conversa, que está aí, possivelmente, um ano ou dois, isso elimine. Né, portanto, chegar num fã e determinar, saber o interesse desse fã, é, vai estar tá mais complicado dentro de um tempo, portanto, o futebol, conhecendo o fã que ele tem, quer dizer, qual a audiência dele em concreto, parte com uma vantagem, porque tem aí 50 milhões de seguidores, ou independente com as métricas que tiver, parte na vantagem de que outros canais que não têm esse dado, né? o futebol tem esse, é, eu diria que parte na frente do que outros outros setores. Não é A questão agora de entender a evolução é, e que a indústria tá pedindo outra coisa. As marcas já, para elas, é é, plug and play, como a gente fala. Uma vez que elas estão entendendo isso, já é muito mais fácil do que o
0: clube. Eu tinha dito que era a última pergunta, mas você me deixou curioso com a história dos cookies. É, Explica, é, Introduza uhum. a gente nesse, nesse, nesse problema. O que, é que vai acontecer? Sim,
1: você quando vai no navegador, quer dizer, no Google, né, e busca bilhete de avião ao Rio de Janeiro, 10 né? minutos depois, você tem a publicidade já de determinadas agências digitais, ou enfim, te oferecendo bilhete de avião, a empresa aérea. Né? Isso vai porque em função... É, para fazer isso simples, é, os navegadores têm essa informação do usuário X, está buscando determinado conteúdo. Portanto, isso em um, em, a princípio, né, final de 2023, vai reduzir essa informação proporcionada do Google para, vamos dizer, os anunciantes. Portanto, vai ser difícil para a marca saber se o Pedro está buscando bilhete de avião para o Rio de Janeiro. Talvez esteja buscando bilhete de avião, mas não sabe para onde. O que acontece quando você tem uma audiência do futebol, se você conhece qual é o perfil do seu fã, e aí onde entra toda a parte de conhecer o teu torcedor, qual o perfil é, socioeconômico, demográfico, etc., isso ajuda, a cruzando dados, a chegar nas marcas e falar bom, meu perfil ó, é de 18 a 25, com esse nível econômico, com esses interesses, portanto, você já está dando de bandeja para a marca, determinadas marcas, um anunciante ou um grupo de anunciantes, né? Portanto, isso quando elimine nos no, navegadores, o futebol tem a base aí, tem a audiência já dentro e esse fã que dificilmente muda, né? Na diferença de um cliente, a gente sabe, ele pode ir para Amazon, depois ir para outra plataforma. Quem é do Corinthians dificilmente muda é, para o Palmeiras ou do Flamengo vai para o Botafogo. Pode acontecer em algum caso, mas ele não muda. Portanto, a gente tem essa base, né? E isso é o que o, o nesse período de um ano um ano e meio até mudar isso pode ajudar muito o clube de futebol na vamos dizer atrair né novas marcas determinado é, perfil é, de fã para é, patrocinar ou bem conteúdo ou criar conteúdo específico do clube viajando portanto tem o, o conteúdo especial né da, da viagem posso estar trazendo agora plataformas ou agências digitais né pongamos assim né então isso é. vai dinamizar muito e vai ajudar bastante o clube
0: maravilha então temos uma, uma mudança no mercado da publicidade fora do futebol inclusive que vai vai impactar o futebol daqui em diante também Pedro Sim. Mestriner Mestriner CEO da Horizon as minhas pronúncias hoje aqui eu tô, eu tô atrapalhando mas <risos> você viu que o seu, o seu português já está com algumas já está com um Bem, espanhol é né também não, não é ruim. Tá ruim, eu tenho que dizer não que tá ruim, é possível não. que eu tenha
1: pisado de bola em alguma coisa, porque às vezes eu confundo muito, né, e nos últimos dois anos sim que eu tô falando mais português, mas eu, às vezes eu sou consciente que aí tem algumas palavras que não, não saem de nenhum idioma, né sai errado em todos, possivelmente
0: Não, 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 tá, tá muito bom o seu português mas claramente é o um português de alguém que já tá na Espanha há bastante <risos> tempo e que já fala pouco português, já tá falando mais espanhol do que português no dia a dia. Obrigado pela participação aqui no podcast
1: Obrigado a você, Rui, é um
0: prazer muito bem, esse é o nosso episódio de hoje. e Eu espero ter contribuído também nessa linha da educação que a gente estava falando sobre como se faz patrocínios. Né? Temos aqui um episódio que eu já citei com o Tony Lauleta em que a gente contou como as métricas de patrocínios foram criadas desde os anos 90 até os tempos atuais. E aqui é nesse episódio, digamos, que a gente dá passos além, passos adiante para entender como é que vai se fazer do presente para o futuro e como é que os clubes podem é, chegar a faturamentos maiores, eventualmente com menos marcas na camisa. Tomara que tudo isso aconteça e que vá bem. Esse podcast tem a coordenação do André Amaral e do Rafael Barros. A gente volta na próxima segunda-feira com mais um Dinheiro em Jogo.